0: Radio Festiva, 93.1 FM Radio Bahía, 98.3 FM Sube la Radio.cl Y Radio Space.cl El Salado, ReactivaSalado.cl Chañaral, Radio Barquito, 94.5 FM Y Radio Bahía, 105.1 FM Caldera Radio Barquito, 94.9 FM y Radio Caldera, 96.1 FM Copiapó, Radio Festiva, 100.9 FM y Radio Bahía, 104.5 FM Vallenar Radio Festiva 98.3 FM y La Voz del Huasco.cl Huasco, Radio Alternativa 105.5 FM Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM Y para todo el territorio nacional www.rcimedios.cl En sus señales 1 y 2 RCI Noticias Fuente de información confiable
1: Atención a la red informativa independiente del norte del país al toque de la señal, sírvanse conectar. Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son las informaciones. Vamos con
0: los titulares de la presente edición informativa. Fiscalía formalizó imputado que amenazó a su madre y obtuvo prisión preventiva. Les cuento que la PDI de Atacama detuvo a una persona por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Chile investiga aparición de enorme socavón cerca de mina de cobre. Estudiantes de Santo Tomás Copiapó realizaron actividades en la comunidad del barrio de emergencia de Nantoco. vamos a las noticias dentro de 15 segundos espérenos
1: el primer servicio informativo independiente del norte del país noticias, política, deportes comentarios y análisis en profundidad de los hechos que importan RCI Noticias porque sabemos de noticias y contamos solamente noticias
0: Vamos a las noticias, los saludamos desde los estudios de RCI Medios, soy Aldo Pardo, hoy es miércoles 3 de agosto del año 2022. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones que comentábamos en titulares. La Fiscalía de Atacama formalizó un imputado en contra de quien se investiga por los delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y desacato. Los antecedentes de esta causa los argumentó en audiencia la fiscal subrogante de la Fiscalía Local de Vallenar, Valentina Campos, quien indicó que el agresor concurrió a la casa de su madre en esta comuna, inmueble al que no puede acercarse para existir orden judicial vigente, y accedió a ella luego de saltar un muro posterior de la vivienda. De acuerdo a la versión de la víctima, madre del detenido, el sujeto extrajo un arma blanca con la cual amenazó a la afectada, quien solicitó ayuda a vecinos para que alertaran a carabineros, momento en que la persona investigada se dio la fuga. A partir de este episodio se realizaron las diligencias respectivas que permitieron, horas más tarde de la comisión del delito, obtener información que daba cuenta que el imputado se encontraba recibiendo atención médica en el cefán Baquedano de esta ciudad, lugar al que concurrió personal de carabineros quienes procedieron con su detención Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Vicrim de la Policía de Investigaciones de Copiapó Realizaron un procedimiento donde lograron la detención de una persona por el delito flagrante de amenazas En contexto de violencia intrafamiliar los investigadores policiales trabajaron en base a una denuncia donde la víctima señaló haber recibido amenazas vía aplicación de mensajería por parte del imputado, su expareja. Las primeras diligencias investigativas realizadas por detectives de la Vicrim Copiapó permitieron levantar evidencia que permitió esclarecer el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar procediendo a la detención de manera flagrante del imputado el subcomisario Fabián Muñoz de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Copiapó señaló que se logró la detención de una persona como autor del delito flagrante de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar las que fueron realizadas a, a la denunciante a través de una plataforma de mensajería en la cual el imputado, tras el término de la relación y producto de celos, amenazó de muerte a la denunciante, agregando que quemaría su casa. Desde La Moneda se anunció que se investigarán las causas de un socavón de 32 metros de diámetro y 64 de profundidad aparecido cerca de una mina de cobre en el desierto de Atacama. La Subdirección Nacional de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna geomin dijo en un comunicado que expertos viajaron al municipio de Tierra Amarilla, a unos 800 kilómetros al norte de Santiago, donde el fin de semana apareció el enorme agujero. Un perímetro de seguridad de 100 metros fue establecido alrededor del hundimiento, ubicado dentro de los terrenos de la mina Alcaparrosa de Candelaria, de propiedad de la mina de la canadiense Lundin Mining. Especialistas y personal de la minera buscan esclarecer las causas y asegurar que se tomen todas las medidas de seguridad para salvaguardar la vida de los trabajadores y comunidades cercanas al lugar, dijo David Montenegro, director de CERNA Geomin. Estudiantes de las carreras de servicio social, técnico en enfermería a nivel superior, técnico en enfermería también, mención terapias complementarias y de preparador físico en Santo Tomás, Copiapó, realizaron diversas actividades en el barrio de emergencia de Nantoco, comuna de Tierra Amarilla. Iniciativas que se marcaron en la política de vinculación con el medio y los trabajos voluntarios de invierno de la institución y que consistieron en actividades físicas, deportivas y recreativas con los niños, entrega de información referente a beneficios y bonos estatales, control de salud con respectivo diagnóstico y tratamiento con flores de baja. Al respecto, Katia Godoy, estudiante de técnico en enfermería a nivel superior, comentó que realizamos un operativo en el que controlamos los signos vitales y la comunidad de este lugar lo recibió de muy buena forma. Además, realizamos toma de presión, glicemia y flores de baj. En tanto, otra estudiante, Camila Mánquez, agregó que estamos muy felices de haber aportado con estas iniciativas en este lugar. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI
1: Noticias, el noticiero de todos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: más 569-3191-2842 y 522 noventa cuente con nosotros Albayay Abogados Estudio
2: Jurídico el borrador de la nueva Constitución ya está listo conoce una de las normas que contiene Este 4 de septiembre, votemos informados Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional Ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama
0: Del huerto Copiapó tiene para usted Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos Un gran surtido en camino hasta su mesa
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos con otras informaciones. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, confirmó que el gobierno declaró a la región de Arica y Parinacota como zona de inseguridad hídrica, lo que la deja bajo emergencia agrícola. Durante la conmemoración del Día del Campesino, realizada en el Parque Centenario de Arica, el ministro Valenzuela comentó que queremos y necesitamos ayudar a la agricultura en estos tiempos de aguas discontinuas y de alzas de los fertilizantes con el fin de apoyar a los agricultores de la región. La autoridad explicó los pasos a seguir para que se formalice el decreto, ya que en materia de emergencia agrícola hay un trámite formal que tiene toma de razón, pero la primera quincena de agosto ya estará decretada la emergencia y, por lo tanto, esperamos entregar los recursos alrededor del 20 de agosto. En otras noticias les contamos de inmediato que la fiscal jefe de alto hospicio Virginia Aravena Encabezó la mañana del martes la incautación de varios computadores desde dicha municipalidad en la región de Tarapacá en el marco de la investigación por malversación de 150 millones de pesos que habría ocurrido entre 2015 y 2016. Aravena informó que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Fiscalía nos constituimos en la municipalidad para incautar computadores en razón de una investigación por malversación de caudales y también por fraude al fisco. La diligencia se pudo hacer perfectamente, así que ahora nos llevamos todos estos datos con la finalidad de poder periciarlos. La fiscal añadió que esta denuncia viene desde la época del alcalde Galleguillos. Posteriormente, el alcalde Ferreira también hizo su querella respectivamente. Por lo tanto, estaban todos en conocimiento de lo que estaba pasando. La escuela Pablo Neruda y el Liceo Politécnico de Tocopilla fueron cerrados por siete días debido a la cantidad de contagios de COVID-19 en la comunidad educativa. El director del Departamento de Administración de Educación Municipal, Víctor Alvarado, explicó que los casos afectan tanto a funcionarios de los establecimientos como también alumnos. Por lo tanto, desgraciadamente, aquellos alumnos que son beneficiados con la alimentación escolar de Junaep no pueden recibirla por este periodo de tiempo, aclaró. El Ceremi de Educación Álvaro Santander indicó que al no haber clases presenciales por cierre de establecimiento ordenado por la autoridad sanitaria en el contexto de COVID-19, no procede el servicio de alimentación, considerando que requiere de manipulación de alimentos y presencialidad de adultos, niños y adolescentes. Autoridades regionales y de la conurbación de La Serena y Coquimbo se reunieron para planificar estrategias y así recuperar espacios públicos del centro de ambas ciudades, tomado por el comercio informal. El delegado regional Rubén Quesada explicó que esta instancia se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad y que en agosto entrará en marcha el proceso de intervención de las ciudades más grandes de la región de Coquimbo hemos iniciado el proceso de recuperación del espacio público durante el mes de agosto habrá una serie de intervenciones para ir liberando el espacio y entregar a los ciudadanos el centro de sus ciudades para que estén tranquilos y en paz el objetivo explicó la autoridad es generar condiciones para tener ciudades ordenadas a través de una estrategia que responde al trabajo del gobierno las seremis de economía y trabajo servicio de impuestos internos aduanas carabineros pdi ...y los municipios de Coquimbo y La Serena. Vamos a la última pausa y regresamos con el panorama internacional. Esperémonos.
1: Ya regresamos. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Chile es un estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas. Esta es una respuesta concreta al centralismo que históricamente afecta a nuestro país. Las regiones tendrán autonomía suficiente para tomar decisiones en beneficio de sus comunidades, preservando la unidad e integridad del Estado.
0: 369900. Disponemos además del convenio con la Central Nacional de Abastecimiento del Ministerio de Salud, Senabast, Farmacia Punta Negra, la forma de cuidar la salud para copiapó y paipote. El siguiente es un aviso de interés público, de acuerdo al artículo 34 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios. Por lo tanto,
2: su difusión es estrictamente gratuita. En este plebiscito constitucional, no te pierdas, porque tu mesa será nueva y tu local de votación puede haber cambiado. Deberás revisarlos a partir del 13 de agosto ingresando con tu RUT a la consulta de datos disponibles en CERVEL.cl o al 606.166. En la consulta podrás saber si fuiste designado vocal de mesa. Ya lo sabes. A partir del 13 de agosto revisa tu mesa y local en CERVEL.cl o al 606.166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Vamos de inmediato con información de carácter internacional porque Nancy Pelosi aterrizó en Taiwán a pesar de las advertencias chinas. El informe junto a Radio France Internacional.
3: Este viaje lo que hace es cuestionar lo que ha sido la base de la política de Estados Unidos hacia China, en términos de la política de una sola China. La visita de la señora Pelosi sería la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes desde que se hiciese el año 1997. En la que es un cambio eh, significativo de lo que ha sido el patrón existente hasta ahora. Además de eso, hoy viene un momento particularmente complejo en la la entre Washington y Beijing, Se habla, por algunos, de una segunda guerra fría. Y esta visita lo que hace es exacerbar esas tensiones y esas contradicciones. Viene en un momento en que en China las cosas no están bien, la situación económica, eh, con la caída... De el crecimiento del producto no está bien, la campaña para erradicar el COVID ha generado numerosas dificultades y además de eso viene una reunión del Partido Comunista Congreso, el Partido Comunista Chino, en que todo indica que se le considera un tercer periodo al presidente Xi. Por lo tanto, la situación es eh, compleja.
4: Durante la larga conversación telefónica que sostuvieron hace unos días Joe Biden y Xi Jinping, este último le aconsejó claramente a su homólogo no jugar con fuego. Profesor Heine, ¿cómo explicarse esta obstinación?
3: La verdad es que lo que está pasando es que las relaciones exteriores de Estados Unidos están siendo eh, sometidas cada vez más a los imperativos de la política interna. El país está muy polarizado, hay grandes diferencias entre gobierno y oposición, entre demócratas y republicanos, y una de las pocas cosas en que ambos están de acuerdo es una política eh, dura. En contra de China. En ese sentido, por parte de los demócratas, el haber de alguna manera cedido ante las presiones de China para que la señora Pelosi no visite Taiwán sido visto como una señal de debilidad y por eso que se produce una especie de competencia entre republicanos y demócratas acerca de quien tiene la política más dura hacia China y eso nos explica el por qué el presidente Biden en definitiva no insistió en que la señora Pelosi su solicitado
4: y en este póker tan peligroso estamos ahora en un punto en que es difícil dar una marcha atrás sin perder la cara así es,
3: o sea yo creo que eh, las cosas han llegado a un punto en que para ambos países mucho hacemos muy difícil eh, dar pie atrás en el sentido para Estados Unidos y tratar la visita para China no hacer absolutamente nada. Yo creo que vamos a ver algún tipo de eh, reacción que eh, mantengamos los dedos cruzados porque sea una reacción moderada por parte de China y que la
4: salida no llegue arriba. En todo caso, está claro que con este capítulo se abre una nueva secuencia de fuerte tensión entre ambas potencias.
3: Sí, así es. Eh, yo hace dos años y con unos colegas que estamos ante una eh, Segunda Guerra Fría. Yo creo que los hechos que estamos viendo, eh, recordemos las crisis sobre Taiwán, que se produjeron en los años 50, sobre la isla de Kemoy eh, Matsu, muy propio de lo que fue la Primera Guerra Fría, estamos hoy día, 60 años después, viviendo cosas similares. Yo creo que esto es un claro, efectivamente estamos entrando en una Segunda Guerra Fría.
4: Gracias Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston y ex embajador chileno en China por esta entrevista para Radio Francia Internacional. Muy bien,
0: estimados amigos, con esta revisión de noticias internacionales vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Me quiero despedir en nombre de Paula Ortiz Pardo, la dirección general de la red RCI Noticias de todos nuestros asociados y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una
1: muy buena jornada. de alegrías, tus recuerdos más queridos, la
4: radio eres tú te acompaña te entiende,
2: te, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú la radio
1: eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te
2: aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú